0: Ak ste sa tešili na ďalší podcast na Hlas o deťoch, veľmi nás to teší a radi sme tu po týždni opäť. Z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vás pozdravuje Darina Mikolášová. A keďže sa dnes budem venovať opäť logopedickej téme, je tu so mnou aj logopedička Emilia Lazová. Pekne vás vítam, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pred dvoma týždňami sme tu mali tému, v ktorej sme sa rozprávali o vývine reči dieťaťa medzi prvým a tretím rokom života. Konkrétne sme sa sústreďovali na obdobie prvého roka života dieťatka. Hovorili sme o tom, čo vplýva na vývin reči ako s dieťatkom komunikovať a tak ďalej a tak ďalej. No a dnes pôjdeme ďalej, pretože budeme hovoriť o období prvého až tretieho roka. Aká je to etapa, pani Lazová? Aké medzníky prekonáva dieťatko v reči v tomto období?
1: Táto etapa vývinu smeruje od prvých slov a jednoslovných vied v prvom roku až cez obdobie dvojslovných vied, ktoré nastáva okolo dvoch rokov až k obdobiu trojslovných vied v troch rokoch života. Jednoročné dieťatko, keď sa pozrieme na ňo z hľadiska toho, čo všetko už prekonalo v priebehu svojho prvého roka, tak musíme povedať, že už celkom veľa toho vie. Dokáže dlhšie spinkať, je pohyblivé, chodí samostatne. Jeho jedálniček už obsahuje väčšinu potravín, pozná veľa predmetov a hovorí jednoslovné vety. Jeho porozumenie už nie je iba globálne a situačné, ako tomu bolo v prvom roku. Dieťa sa začína opierať už aj o skutočný, objektívny význam slov. Poďme to vysvetliť, čo to vlastne znamená. Pri počúvaní rozhovorov dospelých sa najčastejšie orientuje na slova, ktoré z toho na začiatku vety alebo na konci vety. Tie sú totiž dospelými aj melodicky, rytmicky a dôrazom najviac zvýrazňované. Je potrebné si všimnúť, že dieťatko oveľa viac rozumie ako hovorí. To znamená, že pozná význam slov, viacerých slov, ako v skutočnosti používa v reči. Medzi 12. a 18. mesiacom sa dieťatko zdokonaluje aj v samostatnej chôdzi. A toto mu vlastne otvára aj. A aj nové možnosti poznávania.
0: Áno, toto poznáme naozaj mnohí v rodinách. Je to doslova medzník nielen v živote dieťatka, ale doslova celej rodiny.
1: Samozrejme, že pre rodinu to prináša neporiadok, čo vytvára všade, kadeľ prešlo v byte. Dieťatko je zvedavé a nič nenechá na pokoji. Vyťahuje veci zo zásuviek, vyberá zo skríň, rozhadzuje topánky, pozoruje vlastne nielen predmety, ale podrobne sleduje aj činnosti a aktivity dospelých. Pozerá aj na to, že čo s predmetmi rodičia robia, pamätá si, ako ich nazývajú. Dospelý si pritom vôbec neuvedomí, že učiť dieťa nie len to, čo s predmetmi robí, ale aj ako to robí. Nové slovička takto zapadajú do slovníka dieťaťa ako označenie konkrétnych predmetov a dieťa neskôr ich začne používať aj v reči. Táto schopnosť napodobňovania dospelých je veľmi dôležitá. Premieta sa aj do detskej hry. Dieťatko súverejne telefonuje, vlastne napodobňuje to, ako telefonuje maminka, drží si pri ušku mobil a bľavoce si doňho, odomyka dvere, mieša si vareškou v mise. Tu vlastne vidíme, ako dôležitý a nezastúpiteľný význam má výchovať dieťatka v rodine. Dieťa pre vývin reči potrebuje pozorovať a potrebuje napodobňovať. Počúvať a opakovať. Verím, že mamičky, čo nás teraz počúvajú a vidia sa v týchto jednotlivých činnostiach. Sa aj cez toto môžu uistiť, že veci, ktoré robia, že obdobie na tej rodičovskej dovolenke má obrovský význam.
0: Dobre, že ste nás takto ubezpečili. Myslím, že je to naozaj dôležité pre viaceré mamičky, ktoré nás v tejto chvíli počúvajú. Kedy prichádzajú u nášho dieťaka prvé vety, alebo kedy by mali prich- Chádzať. Okolo
1: 18. mesiaca začína prechod od jednoslovných viet až dvojslovným vetám. Všimnime si, čo tomu vlastne predchádza. V hre začne robiť dve činnosti za sebou. To znamená, že tlačí autíčko a potom si ho aj zaparkuje. Nakrmi bábiku a uloží ju do postielky. V reči dieťatko začína postupne spájať slovo s gestom. Napríklad povie daj a gestom ukáže na nejaký konkrétny predmet, napríklad na nejakú pochuťku alebo na nejakú knižku a v slovnej zásobe nám postupne narastá počet nových používaných slov. V období dvojslovných vied už dieťa dokáže uvažovať o dvoch veciach, ktoré spolu súvisia. Myslenie a reč sú v tomto období. Veľmi úzko prepojené. Okolo dvoch rokov dieťatko používa už okolo 50 slov samostatne. Aktívne používa spojenia dvoch gest. Napríklad ukáže na hračku a prikyvne, že vlastne túto hračku chce. Používa spojenie slova a gesta. V hre zvykne spájať dve činnosti. A toto je veľmi dôležité, že vlastne to podmieňuje používanie tých dvojslovných vied. Objavuje sa nám už aj prvá gramatika. V dvoch rokoch dieťaťko už rozumie pojmu množstvo a začne ho aj vyjadrovať v reči tým množným číslom. Napríklad, keď hovorí o balónoch alebo o dieťoch, ale o veciach a o iných ľuďoch stále rozpráva aj o sebe samom zatiaľ v tretej osobe jednotného čísla. Keď dieťatko vstúpi do treteho roka života, dospelí okolo neho už majú pocit, že už je veľké. rozumie a rozpráva všeličo už chápe a rešpektuje aj viaceré pravidlá. Z hľadiska vývinu komunikačnej schopnosti v tomto období už pozorujeme skutočne novú kvalitu. Tesne predtým, ako sa prvé trojslovné vety objavia, si môžeme všimnúť, že dieťatko v hre už spája tri činnosti, teda posadí matka
0: na stoličku, mieša mu polievočku a nakrmi ho. Áno, a potom prichádzajú otázky, dokonca veľa otázok by som povedala, pretože obdobie troch rokov je známe ako obdobie neustálych otázok, otázok prečo. Ako zapadá toto obdobie do celkového vývinu rečí dieťaťa? Áno, prichádza obdobie
1: otázok a vypytovanie sa otázky typu prečo. Vyžaduje si to dávku trpezlivosti, neustále teda dieťatko odpovedať. V toto obdobie je však dôležité pre dieťatko na to, aby si práve utrediovalo tie jednotlivé pojmy, vzťahy medzi predmetmi, aby si vlastne pomocou odpovedí na túto otázku prečo prepájalo príčiny a dôsledok. Aby si ujasňovalo význam jednotlivých slov. Okrem toho treba povedať, že často dieťa tou otázkou prečo zvykne mysliť aj niečo iné. Zvykne ju položiť aj opakovanie potom, tom, ako sme mu právemi dospeli dali odpoveď na tú konkrétnu tému alebo na tú otázku. No vtedy sa netreba na dieťa hnievať, aj keď to vyzerá, že nás nepočúvalo. Ale ide o to, že dieťa môže mať v komunikácii aj iný zámer ním býva práve tá potreba rozprávať sa s dospelým. Bolo mu príjemné počúvať naše vysvetľovania a potom, aby to pokračovalo ďalej. Len nevie vlastne položiť nejakú sofistikovanejšiu otázku a tak sa znovu opýta, prečo, prečo mami? Vhodné je to nejako zhrnúť v štýle. Vidím, že si ma počúval, o čom sa chceš ďalej rozprávať. Je dôležité si uvedomiť aj to, že dieťa chce byť prirodzene našim komunikačným partnerom a to je vlastne dobre, to je zdravé. V komunikačných roliach sa dieťa má cítiť ako partner voči dospelému a preto aj dospelý by mal vnímať komunikáciu ako hovorenie s dieťatkom a nie ako hovorenie na dieťa. V troch rokoch je dieťa už pomerne zdatné v naratívnych zručnostiach, teda v tých schopnostiach prerozprávať nejakú udalosť alebo príbeh, zreprodukovať rozprávku. Ako sme už spomenuli predtým, vývin reči je v ránom veku úzko spojený s rozvojom myslenia. Niekedy sa v treťom roku zvykne vyskytnúť preto aj obdobie, ktoré označujeme ako obdobie neplynulosti v reči. Pozorný rodič si všimne, že reč dieťatka sa akoby začala zadrhať, objavuje sa opakovanie slov alebo ich časti. Alebo dieťa niekedy tie vety donekonečna preformulováva. Je to spôsobené tým, že myslenie predbieha komunikačnú schopnosť a tento stav zvykne odoznieť prirodzene v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Niektorých rodičov vie potrapiť oblasť artikulácie, teda výslovnosti ich dieťatka. Povedzte nám, ako by malo vyzerať osvojovanie si jednotlivých hlások u detí? A takisto ma zaujímať, čo vplýva na zrozumiteľnosť reči.
1: V prvom roku vokalizáciou dieťaťa a sluchovým vnímaním hlások v reči blízkych osôb sa dieťatko učí vyslovovať najprv samohlásky a zo spoluhlasok potom. V prvom roku sú to hlásky pbma, v druhom roku hlásky k, g, j, f, v. A v treťom roku sú to hlásky ch a h a tiež C, S, Z. vo štvrtom roku Č, Š, Ž a v piatom roku ako posledné sú to hlásky L, R. Každá hláska má teda svoje vývinové obdobie a tie, ktoré si vyžadujú zložitejšiu artikuláciu, ako sú sikavky a hlásky L, R, prichádzajú na rad ako posledné. Hovorenie je vlastne veľmi precízne vytváraný pohyb je to prejav jemnej motoriky a podobne ako aj pri všetkých ostatných pohyboch, napríklad pri lezení alebo uchopovaní predmetov, cvičením a opakovaním dochádza k jeho významnému zdokonalovaniu. A preto môžeme vlastne vidieť, že aj v prvých slovách dieťaťa nevyskytujú sa prirodzene spolohlaskové skupiny. Ako v slovách krava, mačka, dieťa má tendenciu hovoriť slova zjednodušene strieda v nich len samohlásky so spolohláskami pričom postupuje od jednoslabičných slov k dvojslabičným napríklad ava, je krava maka, je mačka a postupne vlastne neskôr k čoraz dlhším slovám. Rozvoj reči je priamo podmienený aj kvalitou sluchového vnímania a schopnosťou detského mozgu rozlišovať a kódovať hlásky materinského jazyka. Ďalej by som chcela povedať, že na správnej výslovnosti sa podielia aj odpozorovanie, artikulácie od blízkych osôb, ktoré sa nachádzajú pri dieťatku. Tak je stále vlastne potrebné Komunikovať s dieťatkom tváru v tvár a predkladať mu správny rečový vzor. Okrem tohto je tiež potrebné, aby sa správne rozvíjalo sluchové vnímanie hlások. Je to v podstate taký jemnejší sluch, ktorý už zachytáva jednotlivé hlásky v Slovenčine alebo teda v akomkoľvek jazyku. A tiež je dôležitý aj motorický vývin rečových orgánov, ktorému vlastne v logopédii hovoríme oromotorika. romotorika. Prirodzene si dieťa predsvičuje motoriku pier, sánky a jazyka v procese prežúvania stravy. Pozornosť teda musíme venovať aj prechodu na tuhú stravu. Pri závadzaní príkrmov kedy vlastne dieťatko už okrem mliečka môže jesť aj ďalšiu potravu, postupne musíme prechádzať od mixovanej stravy na tú rozláčanú potravu a tiež je dôležité aj z tohto prejsť potom na túhú stravu. V období druhého roka života sa dieťatko potrebuje správne naučiť prežúvať tuhé jedlo, ako je mesko, nakránne jablčka, mrkvičky, chlebík aj skôrkov, a na nácvik správneho prežúvania by mala mamička dohliadnúť. Aby dieťatko sa naučilo zapájať správne jazyk a pery, aby prežúvalo potravu so zatvorenými ústami. Týmto spôsobom sa prírodzene vlastne posilňujú aj rečové orgány pri správnom jedení viackrát denne. Pozornosť tiež musíme venovať aj správnemu pítiu. Teda podporujeme čo najskôr prechod Pitia cez cumlikovú fľašku na pitie z pohárika. Kľudne najprv iba úplne malé množstvo tekutiny na dno pohárika a neskôr vlastne môžeme to množstvo zvyšovať, ale ide o to, že je to veľmi dôležité, aj keď sa teda bojíme, že dieťatko sa môže pritom tom popolievať, ale predsa ten nádzvyk zabezpečí, aby sa stále zdokonalovalo a ďalej aj v tomto nie sú vhodné v tomto smere nejaké uľahčovadla v forme cvičných fľašiek s funkciou, že sa z nich tá voda vlastne nevyleje a nevytečie. A tiež nie sú vhodné ani fľašky s tzv. cyklistickým úzáverom. Tieto druhý fľašiek dokonca páchajú až zlo na dieťati, pretože oni ho naučia vytvárať tlak na ich uzáver, aby s nich tekutina mohla vytiesť. Dieťatko teda dáva jazyk pri piti cez tieto fľaše do neprirodzenej polohy a je nutené vytvárať tlak na ten uzáver. Toto sa odrazí aj na nesprávnej polohe jazyka v úsnej dutine. A premetne sa to žiaľ aj do ťažkosti v artikulácii a zníženej zrozumiteľnosti reči. A keďže vlastne jazyk je sval, tak akým smerom ho budeme posilňovať, tak takým smerom vlastne nám porastie. Tiež je potrebné povedať, že okolo 12. až 15. mesiaca sa v rodine musíme pokúšať rozlúčiť sa s cumlíkom. Teda najlepšie nechávať ho len na noc a postupne ho vymeniť za nejakého plišáka alebo niečo iné. Cez deň teda cumlík nie je vhodné nechávať aj preto, nech je už akokoľvek kvalitný, ale on vlastne vytvára taký prírodzený štuplík taký uzáver na ústach dieťaťa a ono potom nemá potrebu komunikovať. Komunikuje oveľa menej.
0: Aby sme vedeli pomôcť, tak aké hry a aktivity sú vhodné na podporu vývinu reči medzi prvým až tretím rokom života dieťaťa.
1: Ako boli dôležité v prvom roku života rôzne hrkálky a hryzatka, tak vlastne v druhom roku začne sa meniť aj obsah krabíc s hračkami pre deti. Mali by vlastne pribudnúť hráčky na rozvoj jemnej motoriky a vnímania tvarov, ako sú vkladačky, poháriky a vedierka, čo do seba zapadajú podľa veľkosti. Niečo na spôsob niekdejších matriošiek. Pre dieťatko predstavujú ozajstný hlavolam. Ďalej vhodné sú aj jednoduché skladačky a puzzle, vkladačky s otvormi na základné tvary, ako trojuholník, krúh, štvorec, krúžky na paličke, šelijaké kocky a stavebnice s veľkými časťami, ako je Lego Duplo a jeho napodobeniny. Potom tiež sú dôležité také tie klasické hračky, s ktorými sa dieťatko učí hrať podľa ich funkcie ako sú vláčiky, autička, bábiky, kočíky, detský alebo starý telefón. Potom dobrý tiež detský riad, hračkárske náradie pre chlapčekov, kde nechyba väčšinou to kladivko alebo pílka, nožík. Netreba zabudnúť tiež ani na zábavu a tam teda hračky potrebujeme niečo ako sú tie mlínčeky a nádobky na prelievanie, gumové zvieratka, krhličku. Všetky tieto hračky do vane sa hodia aj na ihrisko, na suchý piesok. Je potrebné sa v tomto období podielať sa na hre s dieťatkom, aby maminka alebo dospelý v jeho okolí mu hrával toho spoluhráča. Je potrebné, aby komentoval, pomenoval, pýtal sa v hre toho dieťatka, čo ideme piecť, čo oblečieme mackovi, bábike alebo na čo teda pílime toto drevo. A tiež zvykneme si aj stavať spolu s ním všelijaké domčeky a veže. Keď si predstavíme v tomto období Deň dieťatka, tak vlastne stále v ňom vidíme, že je plný tých rutinných aktivít. Dôležité je striedať spoločnú hru s dieťatkom s jeho samostatnou hrou. Okolo tretieho roka sa hra dieťatka začína postupne meniť na hru, ktorú nazývame predstieraná hra. Je to obdobie pečenia pieskových tortičiek, kedy v hre kocky kľudne nahrať zemiačiky, palička tiež môže slúžiť na čokoľvek a predstavuje to vlastne opäť novú a vyššiu úroveň vývinu dieťatka. Tiež je dôležité aj naďalej spoločné čítanie knižiek s dieťaťom. Vhodné sú knižky, ktoré už majú nejakú tú dejovú náväznosť. Teda stále sú potrebné knižky s veľkými obrázkami. V texte bývajú básničky s Rímom a deti ich majú veľmi radi počúvať, lebo vlastne tam cítia melódiu tej reči dospelého. Okolo tretieho roku už sú vhodné aj krátke rozprávky, rozprávkové knížky. Tiež začínajú byť zaujímavé pre deti audiorozprávky, rozprávky, aj keď to ide skôr v čtvrtom roku, ale niektoré deti už okolo tretieho roku života to radi počúvajú, hlavne také, kde sa vlastne na CD-čku striedá rozprávka s pesničkou a zase nejaká rozprávka krátka. Audioknihy a audiorozprávky podporujú porozumenie reči a tiež predstavivosť dieťatka. Rozprávky sa dajú tiež podporiť aj hrou s maňuškami na rodinné divadielko. Netreba k tomu veľa, stačí prehodiť plachtu cez stoličky, vziať pár plyšákov a k ním akékoľvek rekvizity z bytu. A rozprávanie za hračky si už ale vyžaduje zručného rozprávača. A ním sa postupne dieťa stáva.
0: Dnes nám radila logopedička Emilia Lazová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A čaká nás ešte ďalší podcast o vývine reči, Tentokrát si zobrieme na mužku obdobie od 4 do 7 rokov, ale to až o 2 týždne. Ďakujeme za to, že ste boli s nami. Ak máte otázky, nech sa páči, na hlas o deťoch zavinač woodpap.sk. Takisto sme aj na Facebooku Výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pozdravuje vás Darina Mikolášová.